0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十一月四号，星期五。哎呀，今天我们为您安排的这个访谈单元的内容，其实过去我们从来没有这样的。做类似的题目啊，呃，各位，呃，还记得吗？日前大概呃两个礼拜之前呢、啊，万华台北市的万华发生了一场黑道火拼案。那么这个案件其实引发了各界的关注啊。嗯，他就我我我一直想问大家，在黑社会里面，小弟是怎么样变成大哥的？哈<笑>，然后黑社会的文化呢，有着非常啊，你我非常非常好奇的养成过程。好，这个待会儿我们要为您。访问的是国立中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师。呃，因为他过去啊，在这个监狱里面有非常非常多的经验，接触这一类的这个呃，不管是组织犯罪的这些成员也好，那么他呢呃带来他第一手的观察啊、呃，这是一个非常有趣的一个访谈单元。待会儿我们再请您收听喽。在跟戴老师啊呃,呃进行访谈之前呢，志平有一点点的时间呢，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是《自由时报》啊，上面提到的是21一世。即贸易倡议谈判八号会登场，我们来看看《自由时报》的内文。台美双方今年六月份就启动了台美二十一世纪贸易倡议之后呢，那么经过呃多时的这个磋商啊，那么终于敲定将会在十一月八号、九号两天举行第一次的谈判会议。根据了解呢，这项实体会议会在美国的纽约举行。嗯。台美呢？呃，双方渴望就贸易便捷化，还有中小企业以及良好法规、实务，还有呢，就是反贪腐等四项议议题去上。谈判桌去谈判，那么政府高层官员昨天也表示说，这一次谈判会由行政院经贸谈判办公室的副总谈判代表杨珍妮来带队，美方渴望是由美国贸易代表署指派贸易代表层级官员负责谈判。那么呃，因为没有获得美方的授权啊，所以不方便说明美方的谈判。呃、啊，这个呃，带队的名单啊，那么美方应该会另行公布。好，这就是《自由时报》上面头版头条的讯息。不过呢，我们也看到的就是啊，《自由时报》上面的另外一则讯息，我相信是更多的呃听众或者是我们的呃这在大陆地区的听众会感到兴趣的。陆委会昨天宣布了，十一月七号开始啊，港澳籍的人是可以用团体方式到台湾来观光，每一团的人数是五人以上四。十人以下啊，在台湾可以停留十五天。观光局表示呢，七号开始也同步开放旅行业组团赴港澳地区旅游，还有接待来台旅游团体。好，这个消息我相信每个人都会觉得很期待。特别是我们前一阵子才在讨论这个开放旅游这件事情的时候，呃，其实并没有港澳旅游团在内啊。所以呢，呃，这个开放我相信是很多人非常非常期待的。另外就是《联合报》的头版头条告诉我们，第四度升息三码，美国联准会最终利率会更高。他说，最终利率会更高。好，这个财经专业报纸今天同时也把这个讯息放在头版。的头条的位置上，美国的联准会在美东时间二号下午两点，也就是台北时间大概三号凌晨两点呢，结束了呃这个为期两天的政策会议之后，决定第四度升息三码、呃，大概就是零点七五个百分点。联准会的主席鲍尔在会后的记者会上面说，接下来可能会呃减缓升息的速度，但最终利率可能比原先预期的水准还。还要高，鲍尔说呢，由于物价压力缓解速度缓慢啊，那么呃，紧缩政策需要更严格，啊、呃，利率更高势必会使经济软着陆更加的困难，这会缩小软着陆的可能性。当然，这个呃，联储会升息这件事情，昨天已经开始反映在、呃、很多的各国的股市上面了。好，另外，《中国时报》上面啊，我们也也为你。为您关注啊！除了这个呃，联总会升席三马的这些事情之外，也提到出访的呃，副总统赖清德，他也也结束这个访问行程了啊。三号晚间就已经返抵国门。有关于这次赖清德副总统他出访的过程，央广都有非常详实的报道。我们也希望各位听众呢，随时可以锁定呃中央广播电台的各节新闻啊，或者是上到我们的官网来浏览过去这几天我们所提出来的这些个啊相。关的报道内容。好的，现时间早晨的七点零五分五十六秒，我们要先进一段广告，广告过后就请您收听今天的访谈单元喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，前一阵子啊，台湾的台北市啊，发生了所谓的万华角头黑道的火拼事件。当然，这件事情呢，其实带来很大的影响，就是大家在想，哎。治安是不是又变差了？然后呢，更这个呃，因为媒体的这个渲染了、啊，呃，所有的这个火拼的细节啊，呃，如何使用枪支啊、呃，都被交代的巨细靡遗。所以我想说，呃，这么多人在那个呃，也许黑道在你生活周遭的这种恐慌当中，是这样吗？呃，放心，我们的治安还是很好的。不过呢，有一些听众呢，就呃私下来置评说，哎，你可不可以也谈一谈台湾的黑？道，<笑>我说早安台湾节目呢，其实其实很少谈到这些。不过今天正好，我们邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰老师，戴生峰教授呢，要从另外这个角度告诉我们哦，其实这个节目是可以谈这个议题的。来，我们先欢迎戴老
1: 师，老师早安，哎，早安，各位听众朋友，大家早，志平跟你早。那我想呢，发生在西门町这个，我们算是一个彼此之间帮派之间的一些问题。嗯啊、哦，那这些呢，其实跟呃各位听众朋友们可能感觉跟自己一点关联都没有，嗯、感觉很电影画面啊、哦。嗯、其实的确没有错，刚刚、嗯、这边跟您有提到说台湾的治安很好，嗯、的确没错。台湾呢，在我们的治安状况呢，在东亚地区呢，绝对是排得上前排的好的哦，嗯、所以呢，其实一般市民真的要看到这些动枪动刀的画面呢，其实并不是在日常生活中那么常见哦。所以这个案件的发生呢，其实还动用到了警察，还这个封街啦，<對>为了保护一般。市民。市民的安全呢，做了非常多层的防护，然后甚至要求呢周边的商家全部把铁门拉下来。其实当时的这个画面呢，在这个新闻流出之后呢，造成了非常大的震撼哦。嗯、那其实我们就来去思考一件事情了，就是、说哎，各位听众朋友，们来想想看，您的身边如果有所谓的黑道或黑社会，那你是怎样的一个生活样态啊、哦？哦、那这边呢，等一我所以
0: 你身边有黑道喽
1: ？嗯，我身边可能没有，但是呢，其实我们到监狱里面去这个从事研究的时候啊、哦。对对对对，有不少的这些组织犯罪的这些朋友们在里面嗯，啊，那我们称呼他们为同学哦。那、嗯、其实，在监狱里面呢，我们也透过这个呃这个监狱的借护方呢，告诉我们有非常多的关于这些组织犯罪的这些朋友们，嗯、这些同学，其实，在监狱里面呢，的确会是人家头痛的来源。哦，原来有、嗯。原因在哪里呢？因为呢，其实这一些呢，曾经参加过这种犯罪组织啦、啊，或者我们就就是换句话来讲，白话文叫做黑社会，好了哦。嗯嗯嗯嗯、那这些黑社会的朋友们呢，其实他们的行事作风呢，某种程度上面来讲，可能跟我们一般人在社会生活上面呢，有一些不太一样。那举个例子来讲，当然电影有时候会稍微美化一点点哦。嗯、那但是呢，其实，在我们所谓的这一些，我们叫组织犯罪的这个他们的这个团体运作里面呢，非常讲的是所。所谓的这种阶级、备份、资历，或者是对阶级的贡献度啊，嗯、<哼>相对来讲呢，在我们一般生活场合里面，倒还不会那么的讲求这些部分呢、哦。嗯、<哼>但在这样的一个组织团体里面呢，阶级、辈分、资历，或者是你曾经干过哪些大案子，嗯、或者是呢你曾经具有哪些代表性的对于阶级、呃、对于这个整个组织的贡献呢，是一个决定你地位一个真的是一个不二的一个选择。嗯，那也就是说呢。我们时常会发现呢，在这样的一个组织里面呢，很偶尔会出现一些非常跳痛的犯罪现象，比方说小弟狙杀大哥，对、嗯，哎啊，那或者就是说什么东西，一言不合呢，这个率众去挑战另外一个地方的角头的地盘呢，去踩线等等的啊、哦。嗯、那这些东西呢，在我们一般人看起来，觉得是一个极端暴力不可取的行为。嗯，但是呢，其实，在这样的一个社会组织运作里面呢，这是他们可能可以采用的一种方式哦。当然。这些方式呢，的确站在一个违法的角度了，在我们这个法律的层面来讲，是但是呢，有很多东西呢，在黑社会的这样的一个思考逻辑里面呢，是其实法律相对来讲，倒还算是一个不太有效率的解决方式。<是>对，对他们来讲呢，其实面对面的，我们坐下来找个非常具有这个一言九鼎啊，那可以呢调调和四方的这样的一个大个级的人物呢，嗯、来帮我们做一个协商，做个协调，然后大家呢，哎、欸，呃、嗯，化干戈为玉。玉博呢？嗯嗯、那化冲突为兄弟这样的感觉呢？其实效率很快呃，也许大家今天吃顿饭，然后呢，今天互相把这个彼此的心中的不快说清楚，那自然就可以走。比这个法律要快太多了嘛，因为法律很慢嘛。你今天有一个呃律师，有一个检察官，有一个法官哈，有一个这个级三级三审什么什么的一个条件啊，所以相对来讲呢，其实，在黑社会里面，他们有自己的一整套的一个生命逻辑或者是一个处事原则在进行
0: 。你的意思是说，万一？就算在黑道里面发生了纷争，嗯、那事实上，呃，这个发生纷争的原因，有可能第一个，当然，呃，这个呃挑动是非的人，嗯、其实他是希望。透过一些特殊的方式来提升自己的地位，呃，某些的状况上的确如此哦。那一旦发生了事故的时候，那当然就、呃、要有人出来瞧，嗯，这
1: 叫瞧，对是,是,是啊。
0: <笑>啊，那这个这个，哎、欸，我不是黑社会啊。
1: <笑>不过这个字呢，其实用“瞧”呢，因为我们现在已经很多人都会用“瞧”这个字了啊。嗯、<哼>所以呢，其实，在这个我们叫做这样的一个组织犯罪的集团里面呢，嗯、其实每一个集团都有自己的一个运作方式在进行着。欸、那这个就比较问题比较大了。哦，那这个组织进行的这个集团的习惯就不太一样哦。嗯、那我们就呢把这个时间点呢、历史的轴线拉回比较早期一点哦。嗯、其实我们都知道台湾是一个多民族融合的一个社会，呃，的一个组成样态哦。嗯嗯、所以呢，其实台湾很有趣的一个现象发生。跟志平哥，你不知道有没有发现，台湾只要每逢有这个。我们叫做民族融合，就会带来很大的冲突。最早是什么样的冲突呢？叫做汉元冲突。哎，当我们原住民朋友其实，在台湾很早几千年前就来住啦。当时呢，其实平地都是原住民，山上也是非常多的原住民的朋友。他们呢，在这个呃台湾这块岛屿上生活。之后呢，哎，这个中国地区的汉人呢，就开始渐渐渐渐的渡海来到台湾，寻求另外一片天空。泉州
0: 、漳州，对对,對，这时
1: 候的福建的朋友们过来的时候呢，就产生了所谓的汉元冲突。那、嗯、汉元冲突之后呢？这个汉人呢，用这个屯垦的技术呢，让很多的原住民呢，尤其平地原住民呢，丧失了这些耕地，他不得不往山上走，或者不得不与这个我们的这个汉人来做统合、啊，做一个融合。<是>所以呢汉元冲突我们就听过了，对不对？对对对之后呢，哎，这些汉人注定了下来以后呢，其实比方说像像我是客家人，嗯、客家人再来这个一批分批来到台湾的过程中呢，嗯、就发现其实客家人呢，跟所谓的火罗人啊、哦、扶老人呢，其实也有过一些零星的冲突。嗯、那而这些福建的朋友们进来台湾很有名的叫做张权械斗，对不对？啊、哦，对对，所以呢，其实呢，每次只要在发生民族融合啦，或者是族群融合的时候呢，台湾就会经历一个阶段的治安不稳定期。嗯<哼>，那后来到了日本人来到台湾以后呢，其实日本在台湾是殖民社会。换个角度上面来讲呢，他采取的角度还好，当时日本人没有把日本的人真的带到台湾来，他是日本的管理阶层来台湾，嗯嗯嗯所以呢，换个角度想呢。日本的整体的人还没有进过来，所以这是唯一一次逃掉所谓的日本黑道进台湾。如果那时候日本把人带过来了，那搞不好日本黑道也许会在台湾生根，也不一定呢。嗯、那么呢，时间这样一路走下来，就到1949年了。这个国民党政府转进到台湾的时候呢，<是>这时候带入了一瞬之间呢，大概带了一半的人口，也就当时台湾大概接近600万，可能他带400万人过来。那这么几百万人一瞬之间来到台湾呢，其实就带来一个很大的冲击。嗯、而且当时呢，国民党政府转进来的时候呢，带的是当年在中国大陆呢已经具有一。定的知识水准的这些我们叫做文青也好啦，受教育分子也好，是是是是当然就要把这个中华文化那一块带过来。那带过来的时候，麻烦就来了。当时的台湾是五十年的日本殖民，嗯啊，所以这样的一个生活习惯跟教育、语言已经不太一样了。嗯、所以当时的国民党政府，当然各位就听过了，哎、欸，用这个竹篱笆呢，把这些外省的朋友跟本省的朋友做一个区隔，所以呢，产生了、哦、应该各位就听过竹联帮。哦， oh, 各个联邦啊，竹联、北联、<是>松联这些什么联、什么联、什么联的呢？嗯、其实呢，他们就是一个外省的朋友的这一个自保，嗯、<哼>或者是一个呢，我们平常呢自己做一个自己互动的这样一个组织。那那、嗯、<哼>这样的一个组织呢，如果跟外界的这些比较本土型的一些帮派们，比方说我们这些本土型的四海啦、啊天道盟啦、啊、嗯，那这一些呢，其实本土型本来就存在的一些组织呢，哎、欸，各位应该就有听过非常多的这种我们叫做本省跟外省之间的这些帮派。不愉快哦,哦，那当然呢。随着这个国民党政府在以及台湾的全面民主化以后呢，嗯嗯嗯那当然台湾有一段时间的确也被大家所诟病的所谓的黑金治国的这样的一个年代
0: 。你你的意思是说像？组织犯罪吗？哎，对
1: ，其实台湾的曾经也有过组织犯罪的，他已经透过政治来进行漂白这样的历程，也曾经有，基本上呢，黑帮几乎都已经快要进入到整个的一个政府体系里面去，控管着的时候呢，其实还好，当时我们又做了另外一个作为，叫做“一清专案”哦。那这个“一清专案”呢，其实又把他们的根呢再次拔除，但是“一清专案”很麻烦。这个举例来讲呢，大家比较可以想象，就是这个是明朝的时候发生的这个哦。那曾经有过一个案件呢，就是。就是这个明英宗率众去打鞑靼呀，最后被人家俘虏了。这、嗯、<哼>明朝之后再扶另外一个皇帝出来，结果这时候呢，哎麻烦了，他就把原来的皇帝再放回来嘛。那一个国家两个皇帝还得了？对，所以呢就会产生一些内部的纷争。那疫情庄案也在台湾当时造成这样的困扰。先把大哥抓走，一天之内抓光光了，把、嗯、大的大哥全部到绿岛去了。那。这个组织里不能没有大哥啊，那怎么办呢？要么大哥的女人上台了，或者是呢二哥得出来担了嘛啊。<是>所以呢二哥哇先出来把烂摊子全部弄好以后呢，大哥不多时候两年三年回来了，嗯，那完蛋了。二哥呢好不容易把大哥这个留下来的烂摊子呢全部弄好了，大哥要回来，请问谁是大哥？
0: 对啊，这些小弟们奉谁为
1: 大、嗯？对，所以呢，其实，在疫情专案执行到一个段落之后呢，反而带来严重的台湾的这些黑道的内部
0: 不平均的现象。我们可不可以套一个比较科学一点的字眼，嗯、叫内部组织重整，啊
1: 、也有可能的、啊，就像我们文雅的说法，我
0: 们每天下班的时候要这个磁碟重整一样、啊、对对，类似这样的一个概念，<笑>哎，的确没有错，就是组
1: 织成员呢、啊，哦、也就是刚刚您提到的小弟，忽然间有两个大哥，他要听谁的？
0: 对呀、嗯，因为
1: 前一个大哥其实为我们付出很多，而且还去坐牢。那这个大哥付出也很多，在大哥坐牢的时候呢，他今天重整了我们的组织
0: 。嗯，难道说要成立分支吗？或者是类似的概念吗？
1: 呃，来。打一顿，
0: 对，杀一顿
1: ，对。但成立分支呢？这个坦白讲，踩到别人的线，踩到别人的地盘了。嗯嗯嗯、是所以呢，打一顿啊，杀一顿啊，竟然变成台湾在这个一新专案后期呢，很多组织不得不面对的问题。嗯、所以，我们今天发生的类似的这一些呢，黑道内部的组织的问题呢，其实原因呢，都可以说是一个组织在成长过程中呢，曾经经历过这个重大的一个创伤事件，比方说一新专案也好，或者一些治安肃清专案也好，导致他们。的内部组织产生了一些呃这些角色上面必须要重整的时候所带来的纷争啊、嗯嗯哦，那这些东西呢，当然需要非常大的时间才能沉淀下来。嗯、也在这些黑道朋友们呢，他们的努力跟对于这些大哥的这些调和顶耐的情况之下呢，渐渐渐渐稳定下来。嗯、那近年来出现比较大的问题，大概就来自于这一些小纷争所带来的这种复仇的感觉。哦、那所以我们会发现呢，近年的这个我们时常有时候会听到这些江湖大哥跟我们这些老师们。讲说，哎呀，老师，我跟你讲，现在的小孩不讲道义啊。今妈今呐好，家今呐好，冇得管啊。没有管那么多， oh, 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 把大哥视为大哥啦。<是>其实这个换回来讲呢，跟近年来我们呢渐渐的开始讲求个人主义风格有关啊、哦。Oh, 那台湾呢，其实呢，从早期我们的这个呃，在比较传统的中华文化呢，走的是一个团体主义的一种教育模式。嗯嗯那也就是说呢，个人献身于团体啊，我们这个为了爱家爱。国呢抛头颅洒热血呢这个部分是哎当时是一个情操跟美德啊、哦，嗯、但是呃近几年来、啊、也不算算近几年、啊，就是说呢，其实人类都会变化啦。<笑>嗯、就是说呢个人权益越来越高涨以后呢，大家渐渐渐渐就会觉得，哎，对呀、啊，我的权益不能受损啊，我可以为团体奉献没有问题，嗯、但是团体相对你要给我应该拿得到的东西，是,是，所以呢。在这样子的一个情况之下呢，我相信黑社会也遇到了一样的一个这种新血加入所带来的他不得不直辩的问题。Oh. 嗯，所以呢，其实就像我们今天呢，在一般的政府组织里面来讲好了，其实我们就会发现呢，其实也有很多的像那些典狱长也会告诉我们一些事情啊。Mm. 典狱长当然他跟犯罪没有牵连了，但他必须要管理这些收容人的时候，他会跟我们这样讲。他说：“戴老师、啊，你真的不知道啊，嗯， mm. 以前的这些管理员，以前的这些监狱官啊，很好叫很。”很好用，叫他做什么就做什么。嗯、你只要跟他讲，哎呀，为了监狱着想，你担待点，嗯、哎呀，他就愿意去做。<是>但现在年轻的监狱官或年轻的监守管理员可不是这样，他可能会觉得，嗯、报告典狱长，这很危险，嗯、我要先保护我自己。哦，对，可能也许有这些的概念，渐渐渐渐会出来，真的不一样了。对，所以呢。这种新的法治、新的习惯在建立的过程中呢，其实都会带来一个组织的阵痛哦。<是>所以，我们今天看到的这一个我们叫做万华的这个万国邦的这样的一个案件呢，嗯、<哼>其实呢，我个人会比较觉得比较担心的是，媒体在报道上面的对于这个凶险的英雄化，嗯，比方说呢，他是因为呢，呃，这个比方说他这个冲突协调不成呢，心怀悔恨啊，觉得自己被人家欺负，所以我去复仇啊<對>、呃。当媒体过度强调这些点的时候呢，的确很容易会带来一。一市民去误认了这些黑道组织里面的运作，他们彼此之间的这些冲突性。嗯、那另外一个点呢，也会点明了，让青少年会去觉得，哦，原来冲突可以用这种那么激烈的复仇方式来报复哦。哦各个英雄化是不应该有的，毕竟这就是一个犯罪的行为。<是>那第二件事情呢，我们也会希望警方能够更能够先期的掌握这一些、嗯、呃，我们所谓的小冲突所带来的大结果啊、哦。嗯嗯嗯、那我们都会知道。其实就像我在日本留学的时候，各位应该也听过这个日本有个很有名的组织山口组啊、哦。<是>那其实呢，山口组他们近年来也遇到了这个就是大哥的老话啊、哦，那分支的出现，嗯嗯甚至呢还有二哥、三哥、四哥、五哥呢，他们的表现越来越杰出之后呢，彼此的火拼、争地盘等等的案件啊、哦。是但是我们也会发现呢，其实日本政府呢会布非常足够的线呢，来去因应这个问题。哦。对，所以他们会先布线，嗯、<哼>先有线民告诉说，哎。今天我们要火拼了，我们的状况可能危险性在哪里了？那我们要怎么样的去避免这件事情的发生？嗯嗯、我觉得这个呢，我相信呢，也是台湾呃，我们的警方呢，未来在这些做这一种呃，其实坦白讲了啊，很多人都说黑社会是不应该的。<是> OK， 在法律上面，它的确有组织犯罪的可能，是但是呢，换个角度上面来讲，社会本来就有非常多的结构
0: ，而且黑社会存在的历史，我相信应该数百年。不止了、欸、有人就有了，對,对，有人就有。
1: 很多人拉到最早。<對>其实我们曾经看过一个很有趣的犯罪学的说法，嗯、他说呢，如果你要讲黑社会的历史的话，嗯、咱们中国历史拉到最早，皇帝跟蚩尤啊，蚩尤就是黑社会啊。嗯换<對>个角度想，对不对啊？毕、哦、竟他就是在外面抗争的这种感觉啊，哦、或者就是说他就是跟这个比较掌握权力者呢有不一样的形式、风格运作这样的一个概念。是是是所以其实真的要讲黑社会，不如讲的那是一个我们一般人呢一般的法律呢这个概念上面不太容易能够彼此融合的社会组织啊。是是所以，我们整个角度上面来讲，我们还是会觉得这一次的案件，也希望各位呃听众朋友们呢不要对台湾的治安现象的灰心。我们的治安现象其实还是掌控的很好的，我们还是一个安居乐业的一个社会。但是呢，我们也会希望警方呢能够有更多的管道，能够先期的去掌握一些呢足以危害一般市民生活安全，并且也能够让这些黑社会呢在他们的一个组织方向上面呢维持着自己的运作。其实我们有一句话讲的好，井水不犯河水。但是呢，其实井水跟河水也不能合流啊啊、哦！所以换个角度上面来讲呢，毕竟人类社会是多元的、多样。的。嗯，那如果在一个彼此都能相互协调的一个环境之下呢，即使他们在。不作为，呃，当然黑社会是一个违法的，我们就是、一个组织犯罪的观点来讲，嗯嗯、但是我们也会希望呢，警方能够多给这些单位呢，或多给这样的一个组织更多的关切与辅导，嗯、也许他们未来有机会能够成为安定社会的某一部分的力量，也不一定。嗯嗯
0: 、当然，好，呃，各位听众，今天志平为您邀请到中正大学犯罪防治学系的教授戴生峰戴老师，跟大家分析啊，其实前一阵子我们看到所发生的这个黑道火拼事件。呃，其实坦白讲，这个这个话题对志平来说，我们要在节目里面来讨论这个话题，要很小心。也、欸、没有错，嗯。好，但是呢，我们最后轻松一下，好不好？嗯。这个每一次啊、哦，志平哦，在跟大家介绍认识新朋友的时候，哎、欸，我是夏志平。啊，很多人都把我这个志、哦“志”啊写成这个志瓶瓶瓶“志气平平”的“平”啊，嘿，那我就想说，不对，我不能这样，我就想说，啊，我这个夏品“夏志平”，“志平”就是抓流氓那个品“志平”，“志
1: 平专案”，<笑>对，
0: 对，那这个很多人，我就这样告诉大家，“志平专案”这几个字一出来的时候，会笑的，代表他有年纪了、oh, <对>啊，对，因为刚刚戴老师所提到的。一清专案之后没几年，后来就实施了所谓的治贫专案，是的、嗯，一样都是抓流氓进去。对，当时的
1: 所谓的流氓
0: 啦、哦、地痞啦，嗯，对，所以哎、欸，真的是刚刚老师在讲这件事情的时候，让我心里面就心里面那个痛，你有没有,沒有不是痛啊？<笑>对，那個、感觉又出来了。好<是>、哦，好，我们非常谢谢戴老师今天跟我们的分享，老师谢谢你，谢谢各位听众，大家好。本台华语节目从今年十一月一号到二零二三年二月二十八号为止，短播六零七五千赫、六一零五千赫以及九九零零千赫，将从原播出时段（台湾时间六点至八点）调整为六点三十分至八点三十分，并从明年三月一号起恢复六点至八点时段。另外，从今年十月三十号起，原十九点到二十点时段短波一一六一零千赫将停止使用。以上变更不变之处，敬请见谅。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，爆马仔。好的，我们有两个讯息来跟大家来呃报告一下，就是台北市双胞胎协会啊，会在十一月十号举行一个双十一庆双宝的亲子同欢记者会。哎，这怎么回事呢？十一月十一号其实不但是这个所谓的这个大采购的日子啊、哦，各位你知道吗？十一月十一号也是双胞胎日。那为了欢庆台湾的这个双胞胎日呢，台北市双胞胎协会他们就跟。国立空中大学合办呢、啊，要在十一月十号的上午十点钟举行这个记者会跟亲亲子同欢会。那么双胞胎协会是邀请所有的双胞胎也好多胞胎的家庭啊，或者是你就是双胞胎啊多胞胎，不论年纪的大小，都可以带着你的双胞胎的兄弟姐妹一块来庆祝这个属于双胞胎或多胞胎的日子。好，怎么就报名呢？各位上到台北市双胞胎协会的网站上面，或者是打电话零2二七四八六九九一就可以报名咯。然后呢，活动的地点是在台北市青岛东路八号的台北市 NGO 会馆来举行啊。报名的时间截止是在十一月五号，就是明天了。所以呢，呃，不管你是大小双胞胎、三胞胎、四胞胎、龙凤胎，都欢迎你去报名。好，另外，另外还有就是，呃，王嘉娜老师，各位，我们曾经为您专访过她，来自花莲了。她的木想家啊，首座家具及国产材。直特展，那么会在十一月十一号下午五点钟开幕。那从十二号开始到二十号，会在华山文创园区来展出。所以呢，各位，呃，孩子们的作品每一件都让人惊艳啊、哦！这是我去参观的经验啊、呃。还有就请大家一块去支持跟鼓励这些孩子们，好吗？今天节目时间也到了啊，志、呃、平就跟您说拜拜，咱们下周一再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。